0: Benvinguts a la GD Colors, un podcast setmanal sobre Google i el seu ecosistema. Vull repasarem com cada setmana les novetats del món Google i vos contaré la meva experiència que he tingut durant un any usant únic i exclusivament l'ecosistema de d'Apple i quines diferències he trobat ara que m'he passat a l'ecosistema Pixel. Comencem! I comencem amb el anomenat Feature Drop de Pixel per al mes de desembre. És a dir, les noves característiques del, dels mòbils Pixel per a este mes de desembre. I destaquen entre elles nous estils de collage per a l'editor de Google Photos, la capacitat per a barrejar emojis, aconseguint un, una, mica, una barreja una mica estranya, diria jo. Però algun, algunes poden ser divertides però destaca sobretot un nou mode de lectura mitjançant un botó flotant que estarà integrat en el propi Android 13 i que facilitarà la lectura en, tant en aplicacions com en pàgines web, sobretot per a persones dislèxiques o amb dificultats de la visió o simplement per a aquells de nosaltres que vulguem llegir el text sense distraccions o amb, amb el mode fosc. També s'han presentat nous widgets d'Android per a YouTube, així com la novetat de l'app la de Google TV que ara permet enviar els continguts via Chromecast al nostre televisor, sense haver ni tan sols deixat de l'aplicació ni entrar a, a l'aplicació de streaming ni, ni, ni res. I en un apartat més de curiositat que altra cosa, també s'ha presentat la possibilitat de compartir la teua clau digital del vehicle amb una altra persona, sempre quan aquesta persona tinga determinats models d'Android 12 o un iPhone. I dic més bé curiositat perquè encara hi ha molts pocs models de vehicles amb claus digitals com aquestes. Crec que que jo conega estan els BMW. I el Pixel Watch també ha rebut una actualització este mes on s'han arreglat alguns errors, i s'han actualitzat algunes de les targetes, sobretot les de Google Keep, Google Maps i la de Contactes. Per cert, parlant del Pixel Watch, hi ha un truc per forçar la descàrrega de l'actualització. És a dir, si hi ha una actualització disponible però encara no l'heu rebut, podeu forçar que vos arribi d'esta de, manera. Heu d'anar a Configuració, Sistema, Actualitzacions del sistema, i allí heu de polsar repetidament sobre la icona del rellotge de la part superior. Repetidament, repetidament, fins que apareixi la, el missatge d'actualització disponible. I ja canviant de tema, una xicoteta menció a ChatGPT, que ho està petant en les xarxes, i no espera menys. Bueno, si ho he estat vist en una cova darrerament, no haureu escoltat encara l'existència de ChatGPT. Un bot de conversa creat per l'empresa OpenAI la mateixa que va crear Dalí 2 el bot que crea imatges a partir de paraules jo la veritat és que l'he provat i la veritat és que impressiona impressiona per allò acurat que és i la naturalitat de la conversa és a dir doncs pues tindrà amb ell una conversa bastant fluida i jo crec que aquest tipus de tecnologia combinada amb, amb la del coneixement de Google seria jo crec l'assistent perfecte per, a, per al futur i un xicotet apunt sobre Android 13 que ara permetrà deixar el wifi connectat inclús amb el mode avió com ja feia el, amb el bluetooth ara recordarà les nostres preferències respecte a deixar connectat o no el wifi quan engeguem el mode avió ja no sé si podem seguir dient-li mode avió si només ens tallarà el que és la línia telefònica Sobretot tenint en compte que el mode avió deixarà de ser obligatori, segons ja hem pogut con conèixer. I ara passem a parlar de Chrome OS. I és que, segons hem pogut saber, a partir de la versió 110, els Chromebooks adoptaran el llenguatge de disseny Material U. Sobretot als menús i a les preferències del sistema. Jo crec que és un impuls visual i en favor de la cohesió de l'ecosistema. I parlant de Chrome, bueno, en este cas del navegador Chrome, ara serà més fàcil buscar entre l'historial i les pestanyes obertes. I és que si sou dels que vos agrada mantenir desenes i desenes de pestanyes obertes, esteu d'enhorabona. Bé, bueno, encara que la bateria i el processador del vostre dispositiu no jo crec que no opinaran igual, perquè això és una tragadera de recursos. Però ara podreu cercar en la barra Omnibox, és a dir, la que serveix tant per a teclejar una adreça com per a fer una cerca, podreu teclejar el contingut de les vostres pestanyes i de l'Historial i trobar-les molt ràpidament. I ara parlem del cercador de Google, perquè pareixia que no, però encara pot aportar novetats. I és que està començant a adoptar l'escroll infinit en la seva pàgina de cerca. La veritat és que té tot el sentit del món i diguem, menys els resultats que fins ara no apareixen en la primera pàgina, en la portada, perquè jo crec que és més probable que l'usuari faci scroll a que vagi passant de pàgines. Jo crec que és una bona decisió per part de Google. I ara ja em permetreu que vos compte la meva experiència com a usuari de l'entorn d'Apple durant un any. Com ja sabeu, sóc un gran defensor dels productes de Google, el que, el que podríem anomenar un Heavy User i un Early Adopter. És a dir, que he usat els productes de Google des del primer dia, abans inclús de que estiguessin públicament disponibles. És a dir, si hi ha una beta, allí estava jo per aprovar la beta del producte de Google. Els he defensat moltes vegades inclús més que la pròpia Google, com ja vaig fer quan em vaig convertir en un evangelista de Google Wave o de Google Inbox o de Google Plus, malgrat que la companyia de la gran G acabarà matant aquests i molts altres productes. Dit això, també sabeu que no sóc cap integrista i que també us productes i serveis de Microsoft, de Linux i d'Apple en aquest cas. I això segurament em dona una perspectiva més global que l'usuari mitjà més centrat diguem, en mantenir-se en una o en una altra opció i no barrejar massa. Durant l'any 2022 he estat usant pràcticament de manera exclusiva productes de l'ecosistema d'Apple. Un MacBook Air per a tasques lleugeres, un Hackintosh, que seria l'equivalent a un Mac Pro per a tasques més pesades, un iPhone 13 Pro Max, un Apple Watch SE, i els darrers mesos s'ha unit uns AirPods Pro de segona generació. He de dir que, com a usuarí de productes de Google, l'experiència dins dels productes d'Apple ha estat molt bona. És a dir, Gmail, Google Calendar, Google Maps, Google Chrome, Google Drive, Google Photos, Google Tasks... Tot això ho podeu usar en l'ecosistema d'Apple. I això, unit a la gran qualitat del maquinari de la pometa, ha fet que l'experiència fos... Premium. Això sí sempre havia d'estar llluitant contra l'ecosistema entre cometes, perquè Al PeL sempre t'espta usar el seu navegador d'Internet, el seu sistema de mapes, el seu gestor de correu, el seu gestor de tasques, etc. Tots ells molt bons, no s'equivoqueu. I així és on la majoria d'usuaris acaben acostumant-se, entre cometes, a usar els productes que millor integració tenen i que són els propis d'Apple. Però és que això acaba convertint-los en presoners de l'ecosistema. I en canvi hi ha usuaris com jo que es romanen en l'ús de l'ecosistema de Google i podem anar canviant i anant i d'un ecosistema a l'altre amb, amb certa facilitat i certa flexibilitat. I en definitiva, això és el que he fet. M'he passat un any amb productes d'Apple i ara vos puc fer cinc cèntims sobre la meva experiència i una vegada que ja he emigrat a Pixel. Comencem, si us sembla, per els auriculars. Anem a comparar el que són AirPods Pro 2 amb els Pixel Buds Pro. Val? He de dir que, a nivell estètic, preferis que els Pixel. Personalment, no m'agrada el, el factor de forma dels AirPods, ni que només estiguen disponibles en color blanc. A nivell de bateria i el que és la caixa de càrrega són els dos molt similars. Si sí, bé cert que els d'Apple incorporen un chip de localització tipus AirTag i els píxels només recorden la darrera ubicació de l'aparell al que es van connectar. A nivell de comoditat, el serpo sempre tinc la sensació que, de que van a caure i me'ls he d'estar de col·locant tot el temps. Els píxels jo crec que se m'aguanten millor però de tant en tant també el he els he de, de recol·locar una mica a l'hora d'usar els controls tàctils els píxels jo crec que són més pràctics ja que els pots usar es pots fer funcionar només amb un dit mentre que per a fer funcionar el serpots necessites dos dits perquè has d'apretar en, en el stem, en el, el palet diguem i no, la veritat que no, no és la postura més còmoda i acabes moltes vegades traient el de l'orella i passem a parlar del so, que en aquest aspecte jo crec que els dos compleixen, els dos són productes premium en este, en este sentit, malgrat que possiblement els airpods són una mica superiors. Sobretot en el mode de transparència, que he de dir que en els airpods és com si no portarés auriculars, és una passada. I en el tema de cancel·lació de soroll, més o menys, estan a la part. A la millor, eh, els airpods un, una mica millor. I pel que fa a l'audio espacial, bé, doncs no, no és una cosa que jo aprecie massa. I a més, Google ha confirmat que estaran disponibles també als Pixel a partir de gener. Passem a parlar ara del mòbil. iPhone versus Pixel. Anem a veure. Jo he estat usant l'iPhone 13 Pro Max des del mes de gener d'un any i des del minut 1 que tens un iPhone a la mà tens clar que estàs davant d'un producte prèmio. És a dir, la qualitat dels materials, el disseny, la presentació són, jo crec que, insuperables. I a més a més, una vegada comences a usar-los, el quedes immediatament enganxat del sistema de navegació per gestos. Jo no sé què té, que te genera com una dopamina el veure de manejar-se les finestres i la fluidesa en la, que, en la que navegues a través de les diferents pantalles. A més de, per suposat, la cohesió que té el sistema operatiu i la integració eh, de tots els serveis al llarg i ampli de tot l'ecosistema, és a dir, el rellotge, l'ordinador, la tauleta, tot perfectament sincronitzat i tot a l'uníson. No hi ha eh, pega per aquest aspecte. I el sistema a en eh, deixa aquella sensació de filosofia de Jazzworks, és a dir, que no és massa bonic, ni personalitzable, però fa el que se li demana i ho fa bé i ho fa ràpid. Amb el Pixel 7 Pro tinc la sensació d'estar davant d'un telèfon més, més a nivell de, de disseny normal. És a dir, eh, jo tinc la sensació de que el disseny dels telèfons d'Android de, de porten estancats des de fa 20 anys. No hi ha massa innovació en aquest sentit, malgrat que Google ha portat el seu toc en, en la barra de càmeres i tot el que vulgau, però és el que és. On sí que el meu parer guanya el pixel és en, en l'experiència del sistema operatiu Android. Per a mi està molt més integrada en els productes de Google que, que en iOS, evidentment, i és molt més personalitzable i flexible i te la pots deixar al teu gust. I pel que fa a la bateria, l'optimització i la integració que dona ser el fabricant tant de hardware com de software ens diria que, que és un punt a favor dels dos, ja que els dos són creadors tant del hardware com del software. Però per alguna estranya raó, la bateria de l'iPhone 13 Pro Max és d'una altra galàxia. És una, és una barbaritat. O sigui, donant-li molta canya, aguanta sobradament 24 i 36 hores i les que li tires. El Pixel 7 Pro de moment m'està aguantant bastant bé però aguanta el dia i gràcies, no res a veure amb la barbaritat de, de la bateria del, de l'iPhone 13 Pro Max I ja si us sembla passem a parlar dels rellotges Els rellotges de Google i d'Apple a veure, no tenen massa punt de comparació possible estem parlant que el, Google, el Pixel Watch és un una primera generació de rellotges. Així que, en tot cas, ho hauríem de comparar en la primera generació de, de l'Apple Watch. Però bé, comparant-ho amb el que he gastat jo, que és l'Apple Watch SE, he dit que l'Apple Watch SE és el, el d'entrada, de, el, el model d'entrada, el més econòmic, i funciona perfectament. Funciona molt fluid i, a més de ser Perfectament integrat en, en el sistema iOS, eh, rebre les notificacions, rebre les alarmes, eh, estar sincronitzat en els modes de descans i de no molestar tant amb el, amb el mòbil com amb l'ordinador. Això, perfecte i insuperable. I dic això perquè a dia d'avui el Pixel Watch té errors de bulto si em permeteu l'expressió. Com, per exemple, no tindre sincronitzades les alarmes del mòbil i del rellotge jo, home, jo suposo que això ho arreglaran perquè de fet crec que això es va trencar en alguna actualització en algun moment perquè quan baixi el Pixel Watch pel que he llegit sí que estaven sincronitzades i no tindre sincronitzats tan els modes de descans o el mode no molestar amb el rellotge pff, jo crec que això és un fallo gros i perquè no també tindre-ho sincronitzat amb el Chrome OS i després altres decisions errònies com ara una mida única de 41 mil·límetres, jo crec que queda molt, molt petit. Almenys a mi em queda molt petit, i jo preferiria haver tingut la, la tria d'un model més gran. I també el tema de no sortir oficialment així, a l'estat espanyol. Això fa difícil aconseguir-lo i, i fa que tinga altres peques com per exemple que no podem activar oficialment el mode LT, és a dir, no podem activar una eSIM. Sí que es pot, he llegit en foros, però hem d'acudir a trucs com ara aconseguir una eSIM de prepagament d'un país que sí que estigui suportat i fer una mangarrufa per a que, que funcioni. De moment encara no ho he fet, però ja ja vos diré si funciona el truc. Un punt fort que sí que té el Pixel Watch, per a mi, és el tema de l'esport. és que gràcies a la integració amb Fitbit el fa un wearable més, més atractiu per a l'esport que el propi Apple Watch, que en aquest aspecte jo crec que flaqueja, perquè només està obsessionat amb que tanques els anells, tanques els anells, tanques els anells, tots els dies, tanques els anells, i no té en compte ni els temps de descans, ni la intensitat dels entrenaments, ni res. Jo crec que això, Fitbit, eh, porta més temps en este tema, i sí que ho té més clar, i crec que en aquest aspecte m'està agradant el el tema del Pixel Watch en els entrenaments. En definitiva, jo crec que el Pixel Watch serà divertit veure com, com el van millorant, amb actualitzacions, i estarem expectant sobretot de la segona generació. Si és que Google no mata el producte abans, com, com ha fet en el Pixelbook. I ja per acabar, per no allargar-me massa, una pinzellada del tema de l'ordinador. És que per acabar de arrodonir el meu ecosistema Pixel, em mancava un Chromebook, com no anava a comprar-me un Chromebook, el que he fet és instal·lar el Chrome OS Flex en el meu Macbook Air de 2017. És un, un ordinador que està, té el suport oficial per part de Google, és a dir, que, que rebré millores i actualitzacions, almenys fins l'any 2027, segons anuncien ells mateixos en la seva pàgina web. I així he pogut comprovar la bona integració que té este sistema operatiu amb els Pixel Batch Pro que s'han sincronitzat automàticament i em permeten canviar automàticament entre el telèfon i l'ordinador i a, a l'inrevés. I amb les notificacions del mòbil, la compartició de fitxers i la compartició de, de la connexió a internet. I un altre plus és que aquest ordinador també l'usa el meu fill, per a fer deures i demés, i la integració amb Family Link em permet eh, tindre els controls parentals en, en aquest dispositiu. En definitiva, no és un substitut complet de MacOS, ja que no permet fer tasques pesades com l'edició de vídeo, però per a determinats casos d'ús és una opció molt recomanable donada a la llogeresa del sistema i la, la velocitat sobretot la velocitat en la que s'engega la màquina, que la veritat és que això m'encanta quan la necessites, l'enxegues i ha ja funcionat. I bé, això és tot el que volia contar-vos esta setmana, espero que vos hagi agradat i ja sabeu, teniu tots els enllaços del que hem parlat en les notes del programa, seguiu-me en les xarxes socials i ens escoltem la setmana que ve. I com sempre us dic, recordeu, no sigau malvats.